0: milí posluchači, od mikrofonu zdravím já, Martin Jandora. Je tady další epizoda podcastu nejen o reklamě a dnes si budeme povídat o jednom velice známém brandu a tím brandem je IKEA. A že IKEA už dávno není jenom obchod s nábytkem, ale je to firma s širokým společenským přesahem, nám dneska přišel povídat Michal Kroupa, který aktuálně pracuje na pozici Chief Marketing Officer. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Zeptal bych se rovnou, Pokal, skleníčky, hoven, koberce, kopla, prodlužovačka. Je to švédština nebo je to brilantní marketing české pobočky?
1: Je to všechno švédsky a dokonce pokal znamená přímo skleníčka. Pokud se nepletu, tak hoven znamená roh a to třetí nevím.
0: Myslím, že jsou to fakt velice etablované názvy. Dost to na mě naráží na internetu nebo někde lidi si z toho dělají srandu, ale možná díky tomu právě každý ví, že pokal je skleníčka, takže možná i ten brilantní marketing zatím je, nebo se to tak aspoň chová. Je dobrá práce, švečtinu.
1: Já dokonce řeknu, že pokal je dokonce jeden z nejvíce prodávaných výrobků světově. A nicméně ho většinou nebo protože má už sám o sobě velmi nízkou cenu. Na druhou stranu v minulosti jsme měli doprodej toho druhého výrobku, což potom vytvářelo velmi virální efekt.
0: Dobře. Dokážu si to představit. Uh... Co je asi teďka aktuální, v této době končí nám covidová pandemie. IK má za sebou poměrně složité období jako každý, kdo fungoval v nějakým způsobu prodeje konkrétního zboží. Vy jste spustili službu s názvem Klikni a Vyzvedni. A mě by zajímalo, jak složité bylo tuhletu službu etablovat a jak se na ní vaši zákazníci zvykli.
1: Pro nás je přechod během pandemie na čistý e-commerce prodej Nebyl vůbec jednoduchý. Když si to dokážete představit, tak většinu zákazníků pořád vítáme v našich obchodních domech a vlastně během téměř jedné noce jsme museli všechno přesunout do oblasti e-shopu. Takže pro nás to znamenalo docela výraznou výzvu. Myslím si, že jsme to nakonec zvládli relativně dobře, i když samozřejmě někteří zákazníci naráželi na jisté kapacitní problémy, ale nakonec jsme dokázali výrazně zvýšit i díky právě té službě klikně a vyzvední. Vlastně možnosti, jak dokážeme doručit zboží k zákazníkům. A možná k takovým jedním z velkých úspěchů, který se podařil v rámci právě pandemie, tože jsme dokázali spustit i klikní a vyzvedně na naše potravinové produkty, což je jedna z prvních zemí, kde se to vlastně podařilo.
0: Já si dokážu představit jako like velké problémy s logistikou, přece jenom to jsou rozměrné výrobky, které prodáváte teďka proto někde musíte jezdit nebo to musíte rozvážet. To je jedna část problému, Druhá věc, která s tím může být spojená, je právě marketingová komunikace a vaše chování na venek. Jak vlastně se změnilo to, jak jste komunikovali s českými zákazníky a co jste dělali během pandemie?
1: My jsme samozřejmě se snažili adaptovat naše marketingové plány nové nastalé situaci. V tomto směru jsme se snažili nejenom adaptovat, řekněme, tu aktivační komunikaci, to znamená zaměření na to, co vlastně kde se snažíme vzbudit zájem o konkrétní výrobky, ale snažili jsme se porozumět i měnícím se potřebám e, lidí doma. E, velmi rychle jsme se přišli s nějakou relevantní inspirací právě pro oblasti jako je home office, pro oblasti jako je domácí vzdělávání, protože byly zavřené školy a do, podařilo se nám vlastně skrze sociální sítě, skrze e, webové stránky vlastně nabídnout tuto tu relevantnější komunikaci. E, v Poslední e, fázi, jakoby řekněme roku 2020, jsme vlastně přišli s novým a velmi důležitým tématem domácího násilí, což se projevilo vlastně jeden z velmi e, neblahých efektů právě pandemie, kdy během pandemie výrazně narostlo právě e, množství e, domácího násilí podle našich výzkumů a zařadili jsme to vlastně jako velmi důležitý element naší komunikace, který potom vlastně směřoval na nejširší skupiny zákazníků, tak abychom vzbudili zájem právě o toto téma.
0: Je to důležité téma a kampaň se ke mně dostala. My si ji potom dál v rámci našeho rozhovoru rozebereme hlouběji a pojďme se hlouběji ponořit konkrétně do toho marketingu, protože vy než jste se dostal na pozici Chief Marketing Officera, tak jste měl zejména předtím na starosti právě tu komunikaci marketingovou, jestli se nepletu. Mm-hmm. A zajímalo by mě, co to obnáší aktuálně, jaký máte třeba tým, kolik vás na tom pracuje, jak se scházíte a prostě zkrátka, jestli byste nám mohli přiblížit vaše kompletní fungování.
1: Tak my vlastně tady v rámci IKEJ máme na starosti region třech zemí. Česká republika, Maďarsko a slovensko, takový středoevropský region, což sebou samozřejmě nese na jednu stranu velmi zajímavé a různorodé vlastně tři země. Ale na druhou stranu to vytváří samozřejmě větší tlaky na naše interní kapacity. V tuto chvíli marketing v rámci IKEA má 16 lidí, což odpovídá i nějaké globální struktuře. Obecně v rámci IKEA nejsou většinou takhle regiony konstruované, takže většinou je jedna, regi- jedna IKEA na jednu zemi. Takže máme trošku takovou specifickou a výslední roli v rámci IKEA, protože se většinou potom i globální IKEA musí učit, že pod námi vlastně není jenom jedna země, ale máme tři. A ten tým máme vlastně sestavný takovým způsobem, že máme lidi, kteří většinou se zabývají primárně obsahem, to znamená něčím, čemu můžeme říkat fungučně content, vytváří tedy obsah marketingové komunikace, obsah kampaní, obsah webu. Máme tým, který potom více pracuje vlastně obecně s médií, něčím, čemu říkám vlastně integrované média, to znamená, není to jenom nákup klasických placených médií, ale řekněme, tam do toho spadá i oblast třeba komerčního PR, práce s influencery, nebo nějaká určitá míra koordinace všech vlastně i vlastních médií. A pak máme tým, který vlastně se zaměřuje primárně na oblast uh, loyalty, to znamená věrnosti zákazníků a toho tého vlastní potom spadají uh, programy IK Family nebo IK Business.
0: Takže pracujete tady na tom našem československou maďarském písečku a společně tvoříte součást nějakého globálu, který vlastně funguje celosvětově, jestli tomu rozumím správně. Jak moc se odlišují vzorce, komunikace, chování a marketing tady tohodle našeho zmíněného regionu oproti právě tomu globálu. Jste v nějaké synergii, jste jim podřízení nebo naopak třeba fungujete tak, že inspirujete se navzájem, přibližte nám to.
1: Mám výraznou výhodu, že pracujeme s velmi silným globálním brandem. To na jednu stranu sebou samozřejmě je se výrazný závazek, ale na druhou stranu to umožňuje i relativně velkou míru lokální autonomie. Když to řeknu v praxi, tak na rozdíl třeba od jiných globálních brandů, tak my nemusíme jednotlivé kreativy například, například posílat na schvalování do nějaké centrály a je to dané mimo jiné právě tím, že máme velmi silnou interní kulturu a máme velmi silný vztah brandu, což udržuje relativně vysokou míru konzistence. Když se potom podíváte na i lokálně produkované komunikace v různých zemích světa, tak jsou velmi konzistentní z toho pohledu, jakým vlastně komunikují obecně brand jakým způsobem komunikují nějakou interní kulturu a Řekněme, celkově, prostě, jakým způsobem IKEA v různých částech se ta komunikuje. Vždycky tu IKEA relativně dobře poznáte. A vzhledem k tomu, že to je relativně decentralizovaná struktura, tak je to opravdu dané takovou jako hodně silnou interní vlastně kulturou, která se váže na ten brand a která dokáže tohle to držet spolu. Je samozřejmě pravda, že máme nějaké globální produkce, které postupně v rámci, řekněme, nějaké implementace efektivity se realizují a postupně se vlastně objeví ve všech zemích, ale máme pořád výraznou vlastně možnost vytvářet lokální komunikaci, která by měla být silně navázána na nějaký lokální insight a nějaké vlastně specifické třeba kulturní charakteristiky té dané země.
0: A jak moc se odlišuje komunikace v Česku oproti Třeba te slovenské, tam předpokládám to úplně moc jako velký rozdíl nebude, ale třeba to maďarskou už je přece trošku jiný jazyk. Jsou tam drobné rozdíly nebo opravdu jedete podle jednoho konkrétního můstru?
1: Každý ten trh má svoje specifika. Každá ta kultura má svoje specifika. Tady opravdu řeknu, že bavíme se o tom, že prostě česká domácnost vypadá v průměru trochu jinak než ta slovenská, trochu jinak než ta maďarská. Takže jsou tam určité specifické věci, které se snažíme reflektovat v rámci implementace na jednotlivých trzích. Nicméně vycházíme z nějakého stejného jádra, protože pořád se bavíme o nějaké střední Evropě, takže ty průměry jsou řekněme podobné, ale ale pořád se vytváříme jakoby nějaké možnosti vlastně pro tu lokální adaptaci.
0: Scházíte se s dalšími regiony na nějakých třeba společných mítinzích, kolech, Vídáte se, inspirujete se vzájemně?
1: V rámci IKEA a zejména marketingu funguje relativně velmi silná kooperace, nejenom řekněme mezi zemí a centrálou, ale i mezi jednotlivými zeměmi. My teď dlouhodobě spolupracujeme z pohledu České republiky jako jednoho ze třech zemí v rámci toho našeho regionu, hodně s Německém, Rakouskem a Švýcarskem, kde se snažíme se určité typy komunikace. A pro Maďarsko jsme docela dlouhou dobu hledali toho správného partnera. Nakonec jsme ho našli ve Španělsku a Itálii. Což je docela zajímavé, ale ono nakonec se ukázalo, že vlastně to relace dobře odpovídá. Když jsme potom testovali vlastně komunikace španělská a Itálie, tak pro to Maďarsko se to objevilo jako relevantnější než třeba ta německá, rakouská nebo švýcarská komunikace. A slovenské je tak trošku jako i mezi, kulturně, takže tam se snažíme volit většinou to, co je nejefektivnější a to, co si myslíme, že by mohlo nejlépe zaujmout slovenské.
0: Já jsem teďka zvědavý. Mohl byste mi představit nějaký konkrétní vzorec komunikace, který je totožný právě pro španělskou domácnost a maďarskou domácnost? Napadne vás takhle
1: něco na první dobrou? Já si myslím, že obecně se to hodně odráží v nějaké jako míře emocí v té komunikaci. Já nechci úplně jako zajít do příliš silných stereotypů, ale z nějaké zkušenosti Opravdu je to tak, že vlastně ta maďarská komunikace je více emotivnější, více pracuje s nějakýma mezilickýma vlastně interakcema, je třeba o něco méně vlastně, řekněme, praktická nebo taková racionální než ta komunikace, kterou se snažíme aplikovat potom v České republice. A to potom dobře právě funguje i s tím španělským a s tím italským obsahem.
0: Rozumím, kam tím míříte, dáváme to smysl. Navíc předpokládám, že tohle máte dlouhodobě podložené čísly a nějakým výzkumem tohle se člověk necucá z prstu.
1: Na začátku musím říct, že jsme šli, řekněme, trošku do neznáma, ale potom následující vlastně testování kampaní, ale i výzkumy se nám ukázali, takže opravdu nám to takhle jakoby dobře funguje.
0: Dobře. Jak jsme zmínili v úvodu, IKEA už dávno není jenom obchod s nábytkem. Vám se podařil poměrně husarský kousek a to vytvořit product placement v domovech lidí. Když k někomu přijdu, tak prostě poznám, že ten člověk nakupuje v IKEA na základě toho, jak má uspořádaný byt, jaké věci v tom bytě má. Jak tento koncept komunikace a marketingu vznikl?
1: Ono to velmi silně vychází z toho, že máme nějakou vizi. A ta vize je vlastně daná, je se snažíme budovat lepší každodenní život pro co největší množství lidí. A ta vize je dostatečně široká na to, aby vlastně dokázala pokrýt nejenom jednotlivé kusy nábytku, ale dokázala pokrýt vlastně celý život člověka v domácnosti, případně celý jeho každodenní život. A to samozřejmě tohleto půl, působnosti se potom projevuje nejenom že se snažíme vlastně prodat sedačku, židly, stůl, ale snažíme se prodat celou ergonomii domácnosti. Snažíme se prodat to, jakým způsobem lidi musím lepší můžou uspořát domácnost, aby se zlepšili jejich každodenní život. Když se podíváte na komunikaci IKEA, tak my se snažíme relativně často zařazovat opravdu kompletní inspiraci. To znamená, není to jenom o tom, že máme jednotlivé, řekněme, hero produkty, ale takže vlastně se snažíme inspirovat celým řešením a sami se vysvětlit lidem, proč to řešení je pro ně praktické, či z toho racionálního nebo, řekněme, emocionálního důvodu.
0: My jsme spolu probrali v předchozí části rozhovoru, že se liší domácnosti na základě národnosti, okud pocházejí, i když drobně, tak drobné rozdíly tam jsou. Bavili jsme se o Maďarech, bavili jsme se o Španělech. Pojďme se pobavit o těch Češích. Přece jenom nás nejvíc posouchá, nebo pravděpodobně nejvíc posouchá jenom české publikum. Zajímalo by mě, jestli byste dokázal říct, jaký je typický český zákazník, který nakupuje v IKEA.
1: Obecně si myslím, že ten rozpyl zákazníků je relativně široký. Na druhou stranu, když se bavíme o tom, jaký je obecně český zákazník z pohledu vybavení domácnosti, do bytového vybavení, tak když to srovnáme v nějakém průměru, tak je určitě spíše na té straně té racionality. To znamená, chová se, řekněme, praktičtěji, racionálněji. Není tam třeba tak výrazný důraz na nějakou sebeprezentaci skrze skrze třeba obývací pokoj. Český zákazník si velmi rád vlastně ty věci uspůsobí sám sobě, tak aby to jemu samotnému vyhovovalo. a řekněme, jakoby takové to co je typické pro jiné trhy, kde skutečně jakoby ty veřejné části domácnosti slouží více k prezentaci sama sebe vůči někomu jinému, tak to v té české domácnosti tak intenzivně nevidíme. Zrovna dělali nějaké jako výzkumy, které s tím souvisely a opravdu pro plnočechů ta domácnost je nějaký bezpečný přístav. Někde, kde vlastně oni jako se nebojí, je ho případně otevřít, že někoho pozvou, ale skutečně je to takový ten úzký okruh lidí. Řekněme, jakoby blízkí blíž, přátelé, širší rodina. Ale ta se je o něco méně otevřená, než třeba v jiných společnostech, v některých jiných zemích. A díky tomu právě ten důraz je na to praktično. A docela dobrý jakoby, efekt je to, že jak Češi se říká, že je národ hodně jakoby, orientovaný na nějaký jakoby, přírodu, na venkovní aktivity, tak to se nás se v tom, že lidi hodně třeba chtějí mít velmi praktické uložné prostory. Tak, aby se jim tam prostě vlezly no, eh, sporto, nebo vešly to sportovní náčiní, to, co prostě potřebují ven.
0: Jo, to dává smysl. Troje bruslé, dvoje kola, stán, všechno, vybavení na Kánové. <laughs> Přesně. Vy jste už v předchozí části rozhovoru zmínil kampaň k domácímu násilí. Je to CSR kampaň. Zajímalo by mě, jestli zadání této kampaně vzniklo globálně, anebo jestli to bylo zase zaměřeno na ten trh, který se týká těch třech zmíněných zemí.
1: Česká republika slovensko-maďarsko vlastně byl druhý trh, nebo druhý region, kde se kampaň na domácí násilí nějakým způsobem vlastně adaptovala, respektive realizovala, protože většina té kampaně skutečně pochází z naší fulzovká kuchyně. My jsme se opravdu snažili pochopit, co jsou ty témata, které, řekněme, lidi pálí nejenom z pohledu bytového zařízení, a které se opravdu týkají e, silně domova, domácnosti. A ta oblast toho domácího násilí je e, něco, co se dotýká obrovského množství e, lidí, speciálně samozřejmě žen. Když jsme si dělali nějaké průzkumy, tak okolo poloviny žen vlastně zažila nějakou formu psychického násilí a přibližně 23% zažila nějakou formu buď toho sexuálního nebo fyzického násilí. To téma samozřejmě je velmi. E, relativně těžké pro nějakou marketingovou komunikaci. Je to uh, téma, kterém, ke kterému je potřeba přistupovat uh, opatrně. Ale pro nás bylo nějakým nosným motivem to, že jsme uh, se nesnažili uchopit to téma v celé šíře a začali jsme ho vlastně budovat skrze budování povědomí o tom, že ten problém tady vůbec je, že ten problém a domácí násilí může nabývat nejrůznějších podob, proto jsme vlastně vytvořili spot, který se nezabývá jenom takovým tím nejviditelnějším fyzickým násilím ale opravdu zpracovává ty formy toho psychického násilí a snaží se na ně upozornit. A důležité, co, je říct, nebo co bychom chtěli říct, je to, že ono to není samozřejmě jenom o tom samotném spotu nebo o té části marketingové komunikace. My jsme vlastně vytvořili nějakou dlouhodobou, nějaký dlouhodobý program, ve kterém se vlastně chce IKEA věnovat tomuto tématu. Jeho je o součástí výrazná spolupráce s neziskovým sektorem, spolupráce i s vládními institucemi, jsme velmi rádi, že vlastně podněty, které jsme dokázali společně s neziskovým sektorem dát dohromady, se vlastně chtěly přímo už v konkrétní legislativní kroky. A to si myslím, že je takovým velmi praktickým výsledkem, který dokáže nejenom upoutat na to téma nebo poukázat na no takto silné téma, ale současně dokáže přeníst vlastně to téma do nějakých konkrétních kroků, které můžou e, konkrétním lidem, konkrétním obětem potom pomoci.
0: Jak dlouho už konkrétní kampaň běží a zajímalo by mě, jakou na to máte zpětnou vazbu, jak reaguje trh, jak reaguje, vy jste říkal, že už se dějou legislativní změny, což je neuvěřitelné v tahle té zemi, ale o, ať se se to podařilo. Co je ten boom nebo ten ground shake, který to způsobilo?
1: Já si myslím, že tam není jeden konkrétní element, který by způsobil zásadní změnu. Každá práce, která má víc nějakému cíli, musí být konzistentní, musí trvat nějakou dobu a musí skutečně jít podle konkrétních kroků. My jsme tu vlastní kampaň, s ním vlastně přišli na podzim, měli jsme relativně silné nasazení v televizi, využívali jsme i další média jako je třeba rádio, jako je digitální, no jako byly digitální kanály, ale to byl řekněme takový jakoby výkop pro nás, to je vlastní to vlastně dlouhodobého zaměření. paralelně s tím jsme velmi úsaha spolupracovat vlastně už během minulého roku s neziskovým sektorem, snažili jsme se společně s neziskovým sektorem nejenom zmapovat to téma, ale vlastně najít ty správné styčné body, na které bychom to mohli budovat. A díky tomu jsme právě dokázali dospět k, k nějakým konkrétním třeba legislativním Krokům.
0: Tento typ kampaně je společensky velice přínosný, ale z hlediska nějakých prodejních čísel už může být docela méně. Jak na to nahlížíte třeba z hlediska financování, když tenhle ten typ kampaně je spíš nice to have, než něco, co přinese větší revenues?
1: Z mého pohledu značka a společnost tak velká jako je IKEA má určitou odpovědnost i vůči společnosti a měla by se snažit na to společnost působit pozitivně současně s tím, a to je takový ten řekněme pragmatičtější pohled, věříme, že tento ty, ty, typ témat a ten pozitivní vliv na tu společnost se nám vrátí z pohledu spotřebitelů, takže budou vnímat, že ta značka není pouze o tom krátkodobém výběru, ale že se dlouhodobě snaží vlastně posunout nějakým způsobem tu společnost k lepšímu a díky tomu i spotřebitelé vlastně budou mít silnější citovou vazbu v určité značce, takže i když to možná nemusí tak působit v ten krátkodobém časovém horizontu, tak v tom dlouhodobém tam vidíme smysl i z pohledu, řekněme, toho pragmatického marketingového e, přístupu a té návratnosti.
0: A ten přístup je geniální, protože já, když si to porovnám s dalšími podobnými kampaněmi, nechci říct konkurentů, ale řekněme velkých brandů, které se vydali společnou cestou, tak ten společný jmenovatel jsou ty silné emoce. Ono to opravdu funguje a lidé si tu značku spojí právě s tou emocí, která je velice silná, a potom přerostou. Já a daří se vám to dobře. Já už jsem se dotkol trošku nějakého financování, tak bych se vás chtěl zeptat, jak jste fungovali právě v době covidu, kdy se změnil ten typ komunikace. Vy jste přešli z offline do online, museli jste ty prostředky přelít z různých kanálů do jiných kanálů. Jak se to pohybovalo?
1: Z pohledu investic placených médií my jsme zásadně neměnili podíl investic mezi offline a online médii. V zásadě pro nás pořád velmi, důležitou, velmi důležitým kanálem bude a je televize. Kde se spíše snažíme naopak zvýšit počet týdnů, kdy jsme vlastně vidět v lavezi. Na druhou stranu je pravda, že během covidového období jsme se snažili spíše zracionalizovat třeba investice do řekněme některých doplňkových offlineových médií, jako je zejména venkovní reklama. Pochopitelně lidi nebyli tak, velk, tak často venku a no aktivit vlastně venkovních se výrazně zúžilo, takže tyto investice jsme se potom snažili e, přesměrovat buď to právě do digitální reklamy, anebo do té zase televize. Ten podíl víceméně zůstal nicméně na e, přibližně podobné úrovni. Je
0: to 50-50? Dokázal byste říct, jak, se, jak vedle sebe stojí offline a online?
1: V celkem množství ta televize je možná už o něco menší než ta digitální, ale samozřejmě ta digitální je relativně rozprostřená do nejrůznějších kanálů. Pokud se bavíme o třeba imageové komunikaci, tak tam nedílnou součástí té televize je i Uh, jsou digitální média, jako je prostě digitální video. Na druhou stranu digitální komunikace, která uh, zahrnuje zejm- zejména oblast vyhledávačů, tak je úplně jiným směrem vlastně orientovaná i z našeho přístupu. je to, Takže se nedíváme na ten digitál jako na jednolitý celek, a naopak se ho snažíme dělit do kanálu no, do částí, které dávají nějakým způsobem smysl a tam potom v tu chvíli už se nebavíte o tom, jestli to je televize nebo digitál, ale jestli to je video, nebo jestli to třeba vyhledávač. V rámci
0: vašich produktů a působnosti, na kterém se pohybujete, vy vlastně musíte využít celou škálu sdělení a kanálů sdělovacích, jsou, které jsou k dispozici. Jinak to asi nedává smysl.
1: Určitě. E, myslím si, že to i souvisí s tím, že se snažíme nejsamořeně jak na jednu stranu ty silná témata, kterým dokážeme oslovit nej, nejširší skupiny obyvatelstva. Tak samozřejmě musíme být skupni potom, když už konkrétní poptávka ze strany spotřebitel existuje, když ten člověk si chce koupit kuchyň, obývací pokoj, takže ve chvíli, kdy si ten člověk tohle kupuje, nebo když to vybírá, takže tam skutečně ikáje. je. Pokud by bylo jedno bez druhého, tak samozřejmě bychom přicházeli o příležitost potom pro mě říkajeme, velký potenciál značky v nějaké konkrétní prodejní výsledky.
0: Rozumím. A co se kontentu vašich sdělení týče? Máme teďka dobu, kdy to vypadá, že se to začíná pomalu zase otevírat, lidi tráví více času venku, mohou si zajít k vám nakoupit do vašich obchodních domů. Jak vypadá blízká budoucnost vašich reklamních sdělení?
1: My se samozřejmě snažíme vnímat a porozumět tomu, jakým způsobem dlouhodobě i v nějakém krátkodobém horizontu vlastně pandemie změnila život lidí doma ale současně obecně jich, jejich situaci. Během léta se budeme snažit zaměřit například na lidi s menším příjmem. Často lidi, které zasáhla pandemie a ukázat jim, ukázat jim vlastně, že i za, řekněme, malý rozpočet mohou si vybavit velmi dobře vlastně svoji domácnost tak, aby vyhovovala i právě těm novým potřebám, které se často teď vlastně objevily. Ale současně na druhou stranu v rámci té celkové imageové komunikace se budeme snažit i chápat to, že lidi e, nějakým celkově novým způsobem vlastně pojímají domácnost. Myslím si, že výrazně se posunul přístup nejenom k oblastem, jako je právě home office, jako je nějaká domácí práce, ale pro mnoho lidí e, ten, ta období pandemie skutečně znamenalo přerod toho, jak vnímají svůj vlastní domov, jakou důležitost mu přisuzují a i do budoucna vlastně, jak budou a budou chtít nějakým způsobem s, ním, s tím domovem vlastně přicházet nějaké interakce. Jaké všechny třeba aktivity budou od toho doma očekávat, Tohle je všechno něco, na co my se i IKEA potřebujeme a dokážeme napojit.
0: Předpokládám, že Takový globální hráč, takový gigant jako IKEA má krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé reklamní kampaně, máte nějaké cíle. Já teď nechci znát vaše know-how, jak poznáte dobrou kampaň, podle čeho ji vyhodnocujete, ale podle čeho vyhodnocujete úspěšnou kampaň? Jak poznáte, že vaše prostředky čas, které investujete do reklamních sdělení, nepřišly v, nimi, v ní več, ale vlastně se vyplatily způsobem, jakým se mají vyplatit? Co sledujete?
1: To je svým způsobem vlastně velmi složitá otázka, protože se snažíte kombinovat dohromady různé cíle. E, samozřejmě máme nějaký dlouhodobý e, tracking, nějaké dlouhodobé sledování značky, jakým způsobem vlastně je vnímaná z pohledu spotřebitelů, jakým způsobem vůbec vědí o tom, že komunikujeme na spotřebitele. A to samozřejmě pro nás vytváří nějakou dlouhodobou základnu, abychom chápali, kde se skutečně vůči spotřebitelům ta značka na, nachází. E, na té Řekne, taktické až operativní úrovni máme konkrétní cíle jednotlivých jednotových kampaní, které můžou sát od nějaké vytváření vlastně dodatečné návštěvnosti až po generování konkrétních vlastně prodejních cílů, ale tam je většinou velmi důležité vnímat i to, že Nemalá část investic do domácnosti je vytvářená, řekněme, potřebou toho spotřebitele. My se snažíme potom samozřejmě vytvářet nějaké spontánní zájem, vytvářet vlastně to, že ty lidi chtějí vidět i něco, co do té doby třeba neviděli jako potřebu, ale většina těch investic pořád se odehrává na té úrovni, že tam existuje nějaká reálná potřeba na straně lidí.
0: Pojďme trošku více do toho digitálu. Vy jste, hmm. předpokládám, spíš zaměřený na digitál, jste digitální specialista.
1: Já si myslím, že jsem rozprostřený už teď tuto tu chvíli přes uh, všechny kanály. Je pravda, že historicky, já jsem začínal v oblasti zejména digitální komunikace, takže mi to o něco bližší. ale já si naopak myslím, že vlastně principy, které fungovala v minulosti digitální komunikace a která musela vlastně ta digitální komunikace pokrýt, tak jsou teď obecně vlastně platné pro celý marketing.
0: Dobře, ale... Obecně platí, že vaše reklamní sdělení, zejména to digitální, ale vlastně jakékoliv, bude mít vždycky větší váhu, pokud ho ukážete ve správnou chvíli správnému člověku. Kdy dokážete analyzovat jeho potřebu a ve chvíli, kdy tu potřebu má, mu dát to dané sdělení a probudit v něm vlastně ten zájem. Já narážím teďka na cílenou reklamu, protože vy s vaším počtem zákazníků, které máte, máte i velké množství dat, které od těch uživatelů zákazníků sbíráte. S tím, předpokládám, dokážete dlouhodobě pracovat, zapojovat to do vašich kampaní. Mohl byste představit, jak pracujete s cílenou reklamou?
1: Oblast vlastně cílené reklamy velmi úzce souvisí samozřejmě s nějakou a já o to sválně chci začít s nějakou etikou práce s daty. Rozumím. My se dlouhodobě zaměřujeme jako značka na to, že se snažíme nastavit pro nás ty kritéria výše, než obecně jsou nastaveny nějakým logál, legálním zákonným rámcem na tom trhu. Z tohoto pohledu my se snažíme v tuhletu chvíli už vlastně dopředu minimalizovat třeba nákupy dat z pohledu jakoby třetích strán. Zde se hodně využívá vlastně data prvních strán a současně máme i nějaké pilotní vlastně projekty, kde se snažíme zapojit samotné naše zákazníky do toho, aby si vybírali ten správný obsah, aby nám sami dali vědět, co je zajímá. Pro nás ta práce s daty současně znamená, že se snažíme opravdu těm lidem nabídnout co nejrelevantnější obsah. Máme velkou výhodu, že máme obrovskou bázi velmi věrných zákazníků v rámci IKEA Family. To jsou lidi, kteří s námi řekněme, už strávili mnoho let až desetiletí, ať už z pohledu nákupů nebo životních situací. A samozřejmě těmhletěm lidem se snažíme naší komunikaci zejména skrze té přímé komunikace co nejvíce přizpůsobit, porozumět, co by je mohlo zajímat a snažit se současně v rámci těch projektů i učit, tak aby jsme se nadále zlepšovali a nabízeli jim opravdu jenom to, co je skutečně zajímá.
0: Ono to množství dat se dá využít vícero způsoby. Jeden z těch způsobů jste teďka zmínil, nebo o tom jsme se bavili, to je určovat, komu sdělit konkrétní reklamní sdělení, ale potom ta data můžete využívat i k nějakému sociodemografickému rozpadu a vy vlastně na základě dat můžete zjistit přesně, kdo je váš klient bez toho, aniž byste mu vlastně nějaké sdělení říkali. Dokážete na základě vašich sezbíraných dat říct, kdo jsou zejména vaši zákazníci? Ptám se na to teďka z hlediska té sociologie. Nakupuje u vás více muži nebo ženy? Spíš jste rodině zaměřený? Jak, jak to vlastně vypadá, když se opřete čistě o data? <sík> <sík> <sík>
1: Tohle je jednoduchá otázka právě z toho důvodu, že my se snažíme dlouhodobě zaměřit na co nejširší skupinu lidí. A myslím si, že se nám to relativně dobře daří. Samozřejmě můžeme víc z toho, že existuje, existují fáze života, kdy pro lidi bude vybavení bytu důležitější. Ať už je to narození, potomka, stěhování. A to samozřejmě jde nějakým způsobem zařít do nějaké, věkové skupiny e, i do nějakého sociodemografického pohledu. Takže z toho pohledu, když se bavíme o těch větších nákupech, tak tam samozřejmě toto bude hrát vždycky roli. Na druhou stranu e, IKEA má i konkrétní produktové řady, řekněme, nebo zajímavé kolekce, kde se snaží oslovit třeba nejmladší celovou skupinu, Ozovkách, tedy se budeme bavit o náctiletých, o lidech, kteří jsou, řekněme, v té mladší dospělosti a u nich se se nám to taky daří, protože jim dokážeme nabídnout, co se v tu chvíli zajímá, to, co jim připadá skutečně jako by relevantní pro tu jejich životní fázi.
0: Vám se jako IKEA podařilo udělat to, že rodiny rády tráví svůj volný čas tím, že jezdí do IKEA, protože je to vlastně místo, kde nejenom člověk nakoupí, ale kde se člověk dobře nají, je to místo, kde se děti zabaví, kde si vlastně můžou hrát a zkrátka dokáže tam utéct celý den jako nic. A sám jsem mnohdy zažil případ, kdy se rodiče ptali dětí, co budeme dělat a děti svorně řekly, jedeme do IKEA. Pracujete tady s tím Uvědomujete si to? No předpokládám, že ano, jinak by to tak nefungovalo.
1: Já se samozřejmě velmi těší, že IKEA a to je myslím jakoby součástí toho silného konceptu toho brandu, že skutečně v rámci svých obchodních domů nabízí, ať už je to restaurace, nebo to je právě ten dětský koutek Smallland, takové možnosti, které umožní, že tam skutečně rodina může vyrazit na celý den. Na druhou stranu je dobré říct, že se to postupně začíná měnit a vidíme, že u části lidí řekněme tento typ trávení volného času a teď se jenom v rámci IKEA už není tak zajímavý. V minulosti a já jsem velmi rád, že pořád takový zákazníci jsou, ale viděli jsme například že se dokonce organizovali zájezdy do IKEA z regionu. Viděli jsme inzeráty v Českých Budějovicích, kdy Tamní lokální cestovní agentura organizovala výlety do Prahy, kde součástí toho výletu byla návštěva Staroměstského náměstí a IK. Pro nás samozřejmě velmi, nebo je to něco, na co můžeme být na jednu stranu hrdí, ale na druhou stranu je to samozřejmě něco, co pro určitou skupinu lidí může být zajímavé, ale pro nějakou jinou skupinu to zase zajímavé tak není. A tam je potřeba se potom vždycky vážit, koho chceme vlastně oslovit a jak jsme pro obě ty dvě cílové skupiny zajímaví.
0: Co IKEA jako obchodní dům a eventová politika? Budete nějakým způsobem navazovat na vaše předchozí snažení, které započalo před covidem?
1: My věříme v to, že IKEA je značka nejenom o emocích, ale současně je to značka, které potřeba se dotknout. A eventy pro nás jsou cesté, jak můžeme zprostředkovat, přiblížit vlastně náš nábytek, náš range pro širší skupinu lidí. Snažíme se vlastně organizovat eventy historicky silně v obchodních domech, ale měli jsme i mnoho eventů mimo obchodní domy a pro nás je to pořád velmi zajímavé. Samozřejmě v tuto tu chvíli hodně vyčkáváme, jakým způsobem se bude vyvíjet po covidová situace. Věřím, že první začneme s těmi uh, eventy v obchodních domech, jakmile se to o něco více otevře a do budoucna plánujeme a máme ambice současně se pod, uh, organizovat vlastně eventy i pro zákazníky mimo obchodní domy.
0: Já určitě rád přijedu, potřebuju si vybavit byt. Pojďme na křížový výslech. Když se nevěnujete marketingu a vůbec jako práci a máte nějaký volný čas, předpokládám, že taky občas nějaký máte, tak trávíte ho spíš na internetu nebo spíš koukáním na videa?
1: No se to mě promíná, takže... Eh... Mám pořád docela velkou televizi v obývacím pokoji, ale poslední dobou více než to klasické terestriální vysílání se tam objeví věci, jako je Netflix, jako jsou... Uh videotéky na vyžádání a myslím si, že to je vlastně to správné propojení těch dvou světů. Takže to není ani to, ani to, ale snažím se vlastně pouze do té obrazovky umístit ten správný obsah.
0: Takže vlastně koukáte na videa na
1: internetu. Přes větší obrazovku. Když bych přišel k vám do bytu, jak
0: velkou část vaší domácnosti budou tvořit výrobky a nábytek IKEA?
1: Čím dál tím větší. Já se přiznám, že když jsem nastoupil do IKEA, což už bude nějaký pátek, tak bych to odhadnul mezi takovými 30 až 50% procenty. a teď to není tak, že všechno je sikej, určitě se si tam zachovám takový nějaký prostor pro, řekněme, unikátní uh, jednotlivé výrobky, ale už je to velká většina.
0: Děkuju. A není to nějaký pátek, je to 7,5 let. <laughs> Aspoň podle Linkinu. Když se čtete, čtete klasickou papírovou knihu nebo máte čtečku?
1: Já si pořád vyznávám spíš nějaké nostalgie, dotyk a vůně papíru, takže pořád u mě převládá docela velká knihovna naplněná papírovými knihami, když to řeknu takhle, papírovými vydáními. Ale musím říct, že ta čtečka je něco, co... já se k tomu snažím dlouhodobě dopracovat, zatím pořád mám trošku bariéru, ale vidím to jako velmi praktickou věc. Takže většinou jsem se zatím půjčoval od kamarádů čtečky, asi se vybavím do budoucna, zejména na cesty čtečkou.
0: A co aktuálně čtete, jestli se mohu zeptat?
1: <laughs> Já hodně, mě, hodně jako baví historická četba, takže, nebo historická četba, řekněme knihy o moderní historii, takže většinou si kupuju knihy, které se zabývají například Blízkým východem, nebo historií o 90. let dále.
0: Uh, máte radši masové kuličky nebo uzaného lososa? <laughs>
1: uh, já mám rád teď bez masé kuličky, což je naše novinka z minulého léta, ale v minulosti jsem dával přednost lososu. Když byste se
0: chystal na dovolenou, tak jel byste spíš nahoru do Skandinávie, anebo byste jel spíš někam dolů za teploučkem?
1: Když si můžu vybrat, tak se snažím jezdit do destinací, které, řekněme, nejsou tak úplně tradiční, takže uh, asi se spíš vydávám tam, kde není velké množství turistů, což ta Skandinávie není úplně zaplněná turismem, ale přece můžete region, který je relativně pozný, takže já se ho na později a snažím se většinu vyrážet na vysoké hory, takže spíš Ázie, Afrika a Jižní Amerika.
0: Tak jo, děkuji za křížový výslech. Pojďme do seznamu. Pamatujete si vaše první setkání s červeným eskem, s nějakou službou seznamu, po případě, kdy jste začal na seznamu fungovat?
1: To je hodně dávné, Když jsem se zakládal podle mě první e-mail, tak jsem se ho zakládal ještě na seznamu. To se tady
0: stává poměrně často, že nám takto host odpoví. A jsou nějaké aktuální služby, které používáte?
1: Já k upodivu, eh... Pořád využívám i Homepage Seznamu jako základní takový bod českého internetu, takže pro mě to je velmi dobrým stupním takovým portálem vlastně pro to, abych zjistil, co se děje nového, takže pro mě tohle to funguje velmi dobře. No a současně myslím si, že jakoby i větší, ve větší míře využívám streamovací služby, takže pro mě zejména pokud se nám objeví nějaký odpočinkový obsah, tak, tak ho potom využiju. Super. A samozřejmě jsem, to ještě řeknu, jsem velkým fanouškem mapy CZ. Tím, že cestuju hodně, jezdím hodně do hor, tak tady v tom směru velký respekt. A už se mi několikrát stalo, že cizinci třeba ve Francii, když jsme byli vysoko na horách, v horských chatách, tak obdivovali, jak přesné e, pokrytí těch místních cest tam je. Takže to je pro mě určitě takovým e, výrazným pozitivním prvkem.
0: Map.cz jsou naprostý love brand, jeden z love brandů. Zdravíme Martine, Řábka, Marvin, děláte to fakt dobře. My jsme se dneska společně povídali o zejména marketingu společnosti IKEA, protože v tom jste a ten vás živí. Povídali jsme si o tom, jak jste to zvládali v době pandemie, o tom, jakým způsobem komunikujete, tvoříte content. Také jsme si povídali o emocích, které jsou spojené právě s tímhletím velice silným brandem, o vaší kampaní zaměřenou na domácí násilí, která emoce vyvolává. A taky jsme si povídali o tom, jak cílíte reklamu a co vlastně IKEA tady v Čechách je pro rodiny, které ji já vám moc krát děkuju, že jste dorazil ke mně do podcastu, protože vím, jak jste časově vytížen a držím mám palce, aby se nejenom vám, ale i celé značce IK dále dařilo, aby ta pandemie nebyla tak zdrcující a aby se to teďka zase všechno rozjelo
1: a dařilo se, jak se má dařit. Děkuju velmi za pozvání a velmi si vážím této příležitosti.
0: A děkuji i vám, posluchači, že jste si naladili podcast nejen o reklamě. Dneska jsem si povídal s Michalem Kroupou, Chief Marketing Officer společnosti IKEA a příště se na vás těším zase s dalším zajímavým hostem. Ahoj.